Ephesians 5, vers 21. En die thema daar op die skerm, die vrouwse rol, wanneer ons nou bezig is met die reeks oor familie, huisgesin en hevelik. En ek het amper gedink, miskien hoef ek die preek nie te preek nie, maar net vir die mans te preek, want toe ek die man en vrouw, help my, hoe kan een vrouw een man respecteer, of ek het die vrouwe gevraag, kan ek nie weet, Tuin, maar, maar dit het ek nie baie antwoorde gekry nie. Denk ek nie, het lijkt my het gaan goed, die vrouwe, hulle dien daarom hulle rol, moet vir die man spreek. <laughs> ok, maar die vrouwse rol, Ephesians 5, 21 tot 24, en dan vers 33b. Kom, ons gaan weer naar die Heere in gebed, en dan vraag ons sy hulp. Heere, ons het rarig eelp nodig. Betuimal, is ons soos een kind, wat denk ek kan self, en dan maak ons een gemors, en dan moet ons terugkom en sê, jammer jyre, ek kon nie self nie. So ons beleid maar weer ons afhankelijkheid, vraag dat jy ons help, om te doen wat Micha ons sê, om gerechtigheid lief te hee, om goedhartig te wees, en om nederig met ons God te wandel. Wil jy ons ook lei, wanneer ons die woord hoor, selfs die Selfs die kinders. Hulle ouders moet hulle help om levensmaats te kies. Die kinders gaan enig haai besluit moet neem. Help hulle om te leer wat wil jy. En die enkel mense, die wederwees, die gescheide mense, die getrouwde mense, die wevenaars, allemaal van ons, Heere, het my hierdie dinge nodig. En ek vraag dat jy met ons praat hier uit. Amen. Ek want hou in 2009 op RSG, toet ek nou op die internet, in die voorbereiding, toe gaan soek ek hierdie, om te kyk, kry ek het nie dalk op RSG'se webtuistering, maar kry het nie daar nie, maar ek het hier nou artikels gesien wat hier oorgaan. In september 2009, toe is daar uh, gesprek op uh, praat saam, met Freek Robinson, toet hy twee professors gehad, van die Universiteit van Johannesburg, Die een was professor Hansie Wolmerans, wat uiters liberaal is, extreem liberaal. Dus daar is die opstanding van Christus ontken en so aan. En Lily Norkea Meijer, wat een feminist is, maar ook een professor in godsdienstige studies of iets, ek kan nou bykie gekyk, uh, wie is hier die vrou? En dan Greta Wiet, allemaal van ons ken haar. Nou Greta Wiet, sy toe nou gesê op die program, dat een vrou aan haar man onderdanig moet wees, en die hevelik, en dat die man die hoof van die, van die huwelik is, van sy vrou is, van die huisgesin, hy moet leiding gee, en die ander twee professors het het so afgemaak en afgekraak. Uh, ek onthou, dit onthou ek self, hoe Hans die Wolmer ons gesê het, ons moet ontsla raak van die, die patriarchale idee, patriarchaal, jy weet, die, 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 die mannelike dominantie, um, volgens die bybel, waar mense na die bybel wil volgen, in mannelijke hoofdskap, en hulle onderdruk vrouwen, uh, jy weet, iets in die lijn, ek nie precies sy woorde, maar dit is definitief in die lijn, wat hy gepraat het, en gesê dat ons is in een kultuur, waar man en vrou gelijke rol het, jy kan nou nie sê die man is die leier nie, dit is nou, dis nou in een seksistische samenleving geweest in die eerste eeuw, hoe dit gewerk het in bybelse kultuur, maar kom ek sê vir jou, as dit waar is, wat Hansie Wolmer ons daar sê, uiteindelik, as daar nie een verskil is tussen die rol van een man en die vrou in die hevelik, uiteindelik, hoekom het jy enigstens een verskil tussen man en die vrou, en dit is precies wat ons samenleving is. 
Maar nou, jy kan besluit wat jij wil wees. Jy kan besluit wil jy een man of een vrou wees. Uiteindelijk, daar is geen verskil nie. En dan is daar nie een verskil tussen Jezus en die kerk nie. Op wie die hele model van die hevelik gebouw is. Want Jezus is die bruidegom, die kerk is die bruid, maar as Hans die wolmer ons weg is, hoe kom het nie omruil nie? En kan Jezus mos die bruid wees, en die kerk kan die bruidegom wees, maak nie saak nie. En as die rolle diezelfde is, dan is een man en een vrou, man en sy vrou is nie juist verskillend nie. En hoe kom kan jy nie een vrou tackle nie? Jy kan rugby met haar speel buiten en haar tackle so hard as jy een man tackle, as jy een verskil nie, wie geel my, jy hanteer die vrou as jy, jou vrou as jy een mans hanteer, of hoe kom kan jy een vrou nie opstaan in die avond as al indringer, inbreker in die huis en kom, laat sy om uitsorteer en jy beskerm. Jy weet, hoe kom kan as jy na restaurant toe gaan, sy kan ons die kaart dier vir jou oopmaak. En as jy by die restaurant kom, jy stap in my man en trek die stoel vir jou uit. Jy weet die rolle ruil, rarig. Jy weet, dit is hoe belachelik het raak. Maar dit is nie wat die Bijbel vir ons leer nie. Die Bijbel leer vir ons, dat een man en sy vrou het gelijke waarde voor God. Nee, God het hulle gemaakt, man en vrou het hulle gemaakt, in Genesis 1, als sy beeld het hulle geskip. Uh, 1 Petrus 3 vers 7, ons is mede erfgename van die lewe, van die eeuwige lewe, so in die opzicht, gelijke waarde voor God, Galatius 3 vers 28, in Christus is daar nie man en vrou nie, met ander woorde, hoe word een man gered, hoe word een vrou gered, diezelfde manier, ons het Christus nodig. So in die opzicht gelijke waarde, net soos by die werk, nee, by, jy en jou baas het gelijke waarde as mense in die samenleving, maar daar is toch een rolverdeling by die werk, hy is die baas, of sy is die baas, en jy is nie die baas nie, jy is die werknemer, diezelfde in die hevelik, die man is die leier, en die man moet sy vrou lei, sy moet volg, soos Ephesians 5, die hele puntie, of Genesis 2 vers 18, God het vir die man een helper gemaakt, sy volg haar man, sy is die helper, hy is die een, wat die leiding moet gee, so kom ons lees, dit precies so in Ephesians 1, of 5, 5 vers 21, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God, vrouwe wees in jylle eie mans onderdanig, soos in die Heere, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan al eie mans wees. Vers 33b, en die vrou moet die man eerbiedig. So, ons gaan een paar vraag beantwoord vanavond. Eerste vraag, vir wie is onderdanigheid? En jy denk, oh, ons allemaal ken die antwoord, ken ons die antwoord. Ek was by een trouwe klompie jaar gelede, toe die ou wat by die trouwe gepreek het, toe preek hy Ephesians hoofstuk 5 vers 21, wat jy nou gesien het daar, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. En toe sê hy, op die trouwe, so hierdie vers sê, die man en die vrou moet aan mekaar onderdanig wees, nie die vrou en die man onderdanig wees, die man is die hoof, die man is die leier, hierdie vers sê, aan mekaar onderdanig wees. So dis ook om ek die vraag vraag, vir wie is onderdanigheid? Wie het ek sê vir mekaar? Toe sê die ou, by die trouwe, toe sê hy vir die vrou, so jou man moet aan jou onderdanig wees, en jy moet aan hom onderdanig wees. Dis een misverstaan van die tekst. Vers 21 is een algemene opskrif, kan jy amper sê. So eindelijk wat Paulus sê is, wees onderdanig aan mekaar in die gemeente, wat bedoel hy? Wel, die rest van die, van die verse wat volg, spel het uit, van hoofstuk 5 vers 22 tot hoofstuk 6 vers 9. Dus of hy sê, algemeen opskewees aan mekaar onderdanig, wees onderdanig aan die gezag wat die Heere oor jou stel, kan ek vir een paar voorbeelde gee, in die hevelik, vrou aan jylle mans, in die huisgesin hoofstuk 6 vers 1, kinders aan jylle ouwers, by die werk, hoofstuk 6 vers 5, slaaf aan jylle meesters. 
as ons, excuse, as ons sê, die die tekst beteken, oor, die vrou moet aan een man onderdanig wees, man aan die vrou onderdanig wees, en het kan enige manier gaan, dan moet ons tenminste consequent wees en sê, daai mama, jy moet onderdanig wees aan jou 7-jarige. Nou moet jy dit ons omdraai daai richting ook, want dit is vir die rest van die verse gaan sê, kinders en ouders, of slaven en meesters, hey, jy beter vir jou werk nie meer luister, of uh, ja, vir die ouders het vir jou werk, jy is die baas, maar jy, jy moet aan hulle onderdanig wees. Nee, ons doen dit nie so om nie. Hoekom wil, het, hoekom wil ons dan die ding omdraai wanneer het by die hevelik kom en sê, nee, mans met hulle vrou ook onderdanig wees. Dan moet ons maar sê, jy weet, luister vir die driejarige wat jou huis afbreek. Jy moet dan die kind onderdanig wees. Dit werk nie so nie. Paulus geer die opskrif en dan sê hy, hier is voorbeeld. Vrouwe aan mans, kinders aan ouwers, slaven aan meesters. Want as, as jy die ding gaan omdraai, eindig jy met de samenleving, soos ons samenleving in Zuid-Afrika. Dan krij jy studenten wat campusse en universiteite gebouwen afbrak. Want nee, jy weet, kan nie enige richting, jy heeft nie vir die docenten luister, die docenten moet vir jou ook luister. En dan krijg jy samenleving soos ons, en waar, waar werknemers hulle staak, en hulle breek die gebouw af, en gooi die vensters uit, en steek die plek in die brand, of die werknemers. Want, hey, ja, ek moet nie net vir die baas luister, nie, jy moet vir my ook luister. En dan gooi ons die ding heeltemal op sy kop. Nou, iemand gaan sê, ja, maar ek en my man deel die leiderskap in die huis, en ons is gelukkig getrouw. Ja, jylle is gelukkig, jylle is getrouw. <laughs> Ek wil eindelijk eerst met so'n man praat, en vir hom sê, meneer, jy is nie soos Jezus nie. As jy sê, ja, ek, die vrou sê, ek en my man is die leier ons gelukkig getrouw, daai meneer, daai man, jy is nie soos Christus nie, want Jezus, volgens die tekst, as jy nie as jou vrou kan leie en beskerm nie, jy is nie die naam van die man werd nie, dan wil ek vir jou sê, wat my zwaar vir my gesê, asjeblief, trek jou broek uit en trek vir jou roka. Want Jezus is een wat sy bruid lei, Jezus is een wat sy bruid beskerm. En in baie van die hevelike wat die vrou begin die leiding neem, dan staan die man terug, en die man raak passief, en hy gaan die leiding neem nie, dis nie recht dat die man het doen nie, dis nie recht dat hy dit nie doen nie, maar dit is wat gaan gebeur as die vrou die broek dra. Dan gaan hy net sê wel, dan staan ek maar terug. En dan in so'n geval kry jy vrou en sy klaar heel tyd, ek moet alles doen en my man is nie daar nie, my man is passief, my man is nooit by die huis nie, hy sit heel tyd voor die tv, hy is heel tyd by die werk, hy is heel tyd op die golfbaan, hy is heel tyd in die kerk, hy is heel tyd by sy vriende, waar is my man? En patie keer gebeur het, omdat die man, hy wil nie in die huis wees nie, waar sy vrou heel tyd vir hom sê wat hy moet doen. So spreke, hy weet, hy het spreke gelees, die drippende kraan, is beter om in die woestijn te blij, is beter om op die dak te blij as in die huis, waar die vrou heel tyd vir hom sê, jy moet dit doen, en jy moet dat doen, en jy moet een en die ander doen, en dan klaar die vrou, ja, my man neem nie, my man neem nie die leiding nie, of my man neem die leiding, sy is ongelukkig daarmee, en sy wil die leier wees, en uiteindelik as sy die leier is, en nou man, nu doe niks, dan klaar sy, ja, maar hoekom neem hy die leiding nie? En as jy aanhoudend by so'n man neel, en jy moet die leiding neem, jy moet die leiding neem, weet jy wat is ironisch van dit? Jy is bezig om die leiding te neem. Jy moet die leiding neem, maar jy doen dit. Want jy sê vir my altijd wat hy moet doen. Neem die leiding, neem die leiding. En soos hy gesegd is, sê, ja, ek sê leiding ons huis, wat my vrou het gesê, ek kan wees. Los, los liever jou manse leiderskap in die Heerese hande. Los het in die Heerese hande, bid vir jou man, en moet nie eers een bykspreker wees nie. Jy weet wat sy bykspreker partij van die kinders weet ook nie wat sy bike spreken nie. Julle het al gesien op, op Britain's Got Talent, of op een of ander van die talent, en hulle is so pop, nee. En dan praat die pop, en dan lyk het of die pop praat, maar eindelijk is die ou wat praat, maar jy kan nie sy lippe sien beweeg nie. Partij, partij hevelike werk het so. 
Dan sê die vrou by die huis vir die man, hoor jy, as jy nou by die vergadering is, by die leiersvergadering, of by jou werk, by die vergadering, sê vir hulle dit, en sê vir hulle dat, en as ons by familie is, sê vir hulle die en daar, en een en die ander, en die man praat, maar jy kan hoor, is nie die man wat praat, nie, dit is die vrou wat achterom praat, dit is die vrou wat dierom praat, en so eindelijk neem sy die leiding, al lyk het, dat hy die, die leiding neem. Laat jy man die leier wees, moet nie dierom praat nie, laat hy die leier wees, en dit geld ook wanneer jy by vriende kyk, Jy het ons al die ding gesien. Kom my man, ons moet nou gaan. Het is tyd vir ons om te rui, ons gaan gaan. <laughs> ja, en eindelijk is het sy wat die leiding dan neem. Los om. As hy tot elf uur wil keir en jy weet die kinders moet in die bed, los om, hy gaan saffer. <laughs> hy gaan saffer. Laat hy die besluit neem, maar los het in die Heere saande. Laat hy self besluit wanneer die gesin moet rui. Nou, ek probeer nie vir jou sê, jy kan nie jou man help met die besluit neem en jy moet nie daar wees om te help met die, met die uh, opvoeding van die kinders en die finansies en so nie. Al wat ek bedoel is, los die leiderskap, waar God die leiderskap gegeet, en laat hy die finale sê, en wat moet gebeur. Nou, dalk sê jy, ja, maar wat is hy een fout maak? Wat is hy nou verkeerde besluit te neem? Dan vat jy om een kant, en jy praat op een sagmoedige manier met hom, jy beveel hom nie, maar jy sê vir hom, wat kan ek een voorstel maak? Wat van ons kan hier aan dink, sal hierdie nie goed werk, of miskien beter werk nie, en as hy verskil, en hy stem nie saam nie, los om, los om, laat hy sy besluit neem, jy hoef nie jou man te beheer nie, die Heere kan dit, die Heere kan uit, hom uitsorteer, die Heere kan goed genoeg met hom werk, los dit dan, vir die Heere, dra dit in gebed op, en as hy die gesin dan verkeerd leid, dan gaan die Heere hom aanspreeklik hou, en die Heere gaan hom aanspreek, en hom goed vastvat, beter as wat enige van ons het kan doen, Kijk, okay, tweede vraag, wat beteken onderdanigheid? Ek onthou my maat my vertel, sy sê, toe ek so vier jaar oud was, dan sê sy, as sy wil hee, ek moet iets doen, dan sê sy vir my die teenoorgestelde. So sy sal vir my bijvoorbeeld sê, as sy wil nou hee, ek moet buiten speel, dan sê sy vir my, jylle speel nie buiten, en dan gaan speel ek buiten. Dit is hy opstandigheid, nee, selfs van so klein af in die kindse hart. Ek onthou op hoerskool, toe het een uh, onderwijzer, ek was in graad 10, toe gaan ons op een schooltuur, en ons het eindelijk daar, Kimberly, deur, en toe is ons in die Noordkaap af, Westkus af, en een baie lekker tuur geweest, maar ek moet hou een dag in die bus, ek denk ons het in Lambertsbaai gekom, toe sê die onderwijzer, vir al die seens op die bus, hier so dit gaan werk, jylle gaan so maak, so maak, so maak, toe sê een van die metriek seens, hoekom moet ons dit doen? Toe sê die onderwijzer, cause those are the rules, en toe sê die metriek seens, rules are there to be broken, En toe sê die onderwijzer, yes, and someone's backside is there to be broken too. En dit werk precies so, as gevolg van die ingebouwde rebellie, van die sondeval af, daar is een weersin teen reels, daar is een weersin teen gesag, ek wil dit nie heen. En net soos Adam en Eva, glo ons die duivel, wanneer die duivel vir ons sê, jy het nie God oor jou nodig nie, jy kan soos God wees. Jy kan jou eie God wees, jy kan vir jouself hier heel smaak besluit hoe jy dinge wil doen. En is precies om die rede dat die hele wereld kom in opstand oor die ding wat ek vanavond breek. Soek nie so iets soos onderdanigheid in die hevelik nie. Hoe kan jy sê, een vrou met anna man onderdanig wees? En ons kom in opstand in die bybelse concept van onderdanigheid. En die meeste van die mense wat daar in opstand kom, weet nie eens wat dit beteken. Die Griekse woord vir onderdanigheid, gaan nou mooi vir jou verduidelik hier. Uh, die, die beginsel, dit, dit beteken letterlijk om jouself onder iemand te plaas. Dit is belangrijk daar, jouself onder iemand te plaas. Nie iemand wat het afdoen van boe af nie. Jy plaas jouself onder iemand, jy gee die beheer oor aan een ander. Dis asof die vrou van een man sê, hier is ek met my gaves 
met my bekwaamheid wat die Heere my gegeet, met my persoonlijkheid, alles wat die Heere my gemaakt het, en ek geer het alles oor om te sê, een spanwerk. Ek wil deelwees van die span, die Heere het jou die leier oor my gemaakt, my man, hy het vir jou die leierspositie gegeen, wil die leiding volg, en ek sal saam hier die pad stap, ek wil jou help, ek wil jou ondersteun, en ek aanvaard het, dat die Heere jou die leier gemaakt het. So onderdanigheid, ek beklem toe in dit mooi vir julle vanavond, is nie iets wat afgedoen word nie. Onderdanigheid is iets wat jy gee. Die Heere het nie vir die man gesê, sorg jou vrou is onderdanig nie. Paulus sê, vrouwe, wees onderdanig. Die opdracht is vir jou. Gee dit aan jou man, en sê, ek wil jou leierskap volg. En uiteindelik gaan het baie meer oor een gesintheid as dade. Het gaan nie net oor, oh, ek moet dit doen, ek moet dit doen. Nee, nee, het gaan oor een gesintheid, oor een ingesteldheid. Byvoorbeeld, dit help nie, jy doen wat jou man van jou vraag, maar jy doen het met een gesigge, met een gesteene, met een gemore, met een geklaan nie. Dit is nie onderdanigheid. Jy het nog gedoen wat hy sê, maar dit is nie onderdanigheid. Nie. Onderdanigheid gaan oor die gesintheid. Dit, dit beteken om jou man te respecteer, vers 33b, wat hy sê, die vrou moet die man eerbiedig of respecteer. Hoe doen sy dit? Nou, hier is waar die vrouwe inkom. Nou, as, as ek nou nie in jou richting kyk wanneer ek iets sê nie, dan sit omdat jy dit vir my gesê het. Want ek het die vrouwe gevra, help my. So, hier is een paar wat gehelp het hierso. En die mans ook. Moe nie op jou manse kop sit nie. Op jou manse kop sit, jy sê heel tyd wat hy moet doen, en jy kompeteer vir sy posiesie as leier, jy soek eindelijk hy posiesie, vertrou sy leierskap, en volg sy leiderskap. Ek gaan praat oor die wat skeptisch is, want jy sê, my man is nie christen nie, of my man is bykie hard, ek gaan daar nog preek ook. Um, maar, maar vertrouw sy leiderskap, volg sy leiderskap, om om te respecteer beteken, jy gaan om nie berispe voor die kinders, en jy verkleineer om voor die kinders, en jy verkleineer om voor ander mense, en jy praat disrespectvol met hom, uh, vooral voor ander ook, maar nie net voor ander nie, selfs uh, waar jylle alleen is, jy hanteer nie soos een kind nie, Ja, asof hy een van die kinders. Ek weet, mans treep het keer op asof hy een van die kinders is. <laughs> maar, maar moet hom nie hanteer as een van die kinders. Tel jou kouse op. Uh, eet jou kos. Nee, jy het nou genoeg geëet. Jy is nie honger nie. Ons het daar een gesien nie. Jy is nie honger nie. <laughs> uh, jy het nou net achter die lekker. Achter wat moet ek aan jy het? Ons is sleg. <laughs> ja, 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 ja. Moe nie so bestuur nie. Moe nie daar rui nie. Moe nie die kaars jou oogreef nie. Om jou man te respecteer, beteken jy, jy vraag sy raad, boe, en voordat jy jou ouwerse raad, gaan wel my ma wel, vir my pa wel, vraag jou man sy raad, voor jou vriendinne sy raad, vraag 1 Korintiërs 14, vers 34 en 35, ek weet het het implicaties, ek weet het het implicaties, dat beteken, die man moet dan ernstig wees met die heren om raad te kan gee, ek verstaan dit. Maar 1 Korintiërs 14 sê, vraag jou man sy raad, Moe nie die begroting oorskry, as jou man jou gevraag het, met sy blief nie weer die kaart swipe. Ja, ons het ons gehoor, die een vrou in die gemeente wat gesê het, ek sal hergies vir plastiek, en toe sê ons in die kredietkort, nie nie dan draak handskoene. <laughs> ja, dit was een oulike grapie gewees. Maar, dit is een manier hier respect wees, want hy het jou gevraag as blief, om dit so te doen, en dan nie van om gaan skinner by vriendinne, en jy vertel altyd hoe slecht jou man is, en jy was sy vuil, was goed voor allemaal, het is nie om respect te wees, aan jou man nie, of al ewig probeer om, om om te verander, ja, alles wat jy in jou vermoe kan doen, het moet om verander, los van wie jy bezig is, wanneer jy met jou wil gesels, hy wil bykie praat, gee jou, jou volle aandag, ek weet het werk andersom, manne, jylle beert kom, ek gaan vir die manne ook preek, so vrouwe moet nie bekommer wees nie, hulle gaan volgende week hulle beert kry, 
nie dadelijk raad gee nie. Luister net eers, hy het een moeilike dag by die werk, en nou sê hy vir jou, ek het hierdie krisis by die werk nie, en wat sê, ja, maar jy moet so maak, jy moet vallen, dit sê, wacht net, laat hy net klaar praat, laat hy bykie sy hart uitpraat, en wanneer jy met rond praat, praat sag, en praat mooi, maar nie skreeuw nie, het ons al vrouwe gehoor, skreeuw op hulle mans, en natuurlijk anders omweg, mans op hulle vrouwens, nie skreeuw nie, jy altyd vir hom korrigeer, voor ander mense, nee, nee, het was nie een blauwkar nie, het was een rooika, nee, het was nie een donderdag, het was een dinsdag, nee, het was een donderdag, nee, het was een dinsdag, en korrigeer hom jy altyd in die gesprek, en hy begin die story, en jy sal het vir hom klaarmaak, verdra sy swakpunte, en komplementeer hom op sy sterkpunte, Sê vir hom, jy is lief vir hom. Sê vir hom, jy is blij die Heere het om gegee in jou leven om jou te leid. Doen dinge saam met hom. Hierdie is als maniere van respect weet. Miskien is jou belangstelling nie as die selfde nie, maar gaan doen die dinge saam met hom. Deder het my na Ferrari dag toe gevat by Kailami. <laughs> sy hou nie van Ferraris nie, ek hou van Ferraris. Maar sy het het gedoen, sy het so die ding georganiseer, dis lekker. Doen dinge saam. Sit by hom. Hou sy hand vast. Dat is een manier om te wees, ek respecteer jou. Ek is met jou, ons is een span. Waardeer as hy iets vir jou doen, maak jouself mooi vir hom. Jy hoef nie jou oudste Mickey Mouse team aan te trek. <laughs> doen dinge waarvan hy hou. By voorbeeld, jy weet, sy ginsteling koos. Deder hy weet nou, sy is gaaf. Moe nie die mix wedge in die mens gooi nie. <laughs> Laat het eerder stoom en sit het dan in die reis, so die pap kook nie. Jy moet ons nie met een man sy vleis rondkrap nie, Johan. <laughs> en dan wees blij as hy van die werk afkom. Het blij, ek weet, jy het ook een lang dag gehad en hy het een lang dag gehad, wees blij. Alright, derde vraag, aan wie moet jy onderdanig wees? Ek onthou hierdie toe ek een student was, een van die studenten, een manstudent, hy was briesend, ek het deel die gevra aan, dag onthou jy dit? Sê sê, ja, kan dit nie eens onthou nie, maar ek onthou dit. Hy was briesend gewees, want die vrouwestudente ken nie hulle plek nie. Hulle is vrouwmense, hulle moet doen wat hy sê, hy het nou opdracht gegeen, luister hier. Ek wil vir die ouwe herinner aan vers 24. Die bybel, waar sê die bybel, of vers 22 eindelijk, waar sê die bybel vrouwe moet aan een mans onderdaan, waar sê die bybel vrouwe moet aan mans onderdaan gewees? Kan iemand my die vers geef? Daar is nie so vers nie. Wat sê vers 22? Wees mooi. Vrouwe, wees aan jylle eie mans. Die Bijbel sê nooit, vrouwe moet aan mans onderdanig wees nie. Wees aan jou eie man onderdanig. Nou in praktijk beteken dit twee dinge. Die eerste ding is, moet nie jou manse leiderskap bevraag teken, maar as iemand anders een man vir jou vraag, hoe sal jy dit doen? Ja, dan spring jy dadelijk jy reageer. Vers 22 sê, wees aan jou eie man onderdanig. Ek het al gehoor hoe man sê, ja nie, as ek vraag my vrou, as hy bevraag teken my leiderskap, maar laat een ander man nou vrouw onmiddellik sal sê dit doen. Nee, die versie aan jou eie man onderdanig is die eerste implikatie. Tweede implikatie, moet nie denk jou meisie, hoe van jou onderdanig te wees. As jy nie getrouwd is met die vrou nie, jy is nie al leier. Hierdie versie, vrouwe wees aan jylle eie mans onderdanig. Hierdie is vir die hevelik, en baie mense wat in sonde lewe, hulle bly saam, en hulle woonstelliekie trek hulle in, hierdie ouwe en sy meisie, en nou denk hy, my vrou moet, hierdie my meisie moet my leiding volg, sy skuld jou niks, sy is niks van jou nie. Hierdie vers sê, vrouwe wees aan jylle eie mans onderdanig, die vrou hoef nie jou leiding te volg nie. Nummer vier, vierde vraag, hoekom moet jy onderdanig wees? So hier sê die man, hy trek in die woonbeerd in, hy is niet in die woonbeerd, hy ken nie rarig die woonbeerd goed nie, 
en nie, sommer die eerste nacht, kyk hy by die venster uit, en hy sien politie, hier, maar die politie is die hele aandag, volgende aand weer, volgende aand weer, en hy begin later achter dochter geraak, hy denk, hierdie oud spioneer op my, maar eindelijk weet hy nie, hy bly in een gevaarlijke woonbie, die politie is daar om om te beskerm, en ek denk, baie keer werk het so met onderdanigheid, Baie, baie mense het die idee, dat onderdanigheid is een straf as gevolg van die sondeval. Ja, nou kom die straf lekker, nou gaan jy en jy man onderdanig wees, hy gaan nou die leier wees, en hulle sien dit as een straf, in plaas van om te sê, God het het as een geskenk gegeer het, hierdie man sy vrou moet beskerm, sy vrou moet leien, net soos hy politie by die reis. Hulle vergeet, God het het van die begin af so gemaakt, voor die sondeval, het hy die man gegeer om die vrou te leien, en die vrou gegeer om haar man te help. Genesis 2 vers 18 sê, sy is hy helper, 1 Timotheus 2, koos het het gelees, vers 12 en 13, wat praat van die man wat eerste geskep is, die punt in hy context is, die man is die een wat sy vrou moet lei. Wanneer die sonde val gekom? Toe Adam en Eva die rolle omdraai. Toe hulle die rolle ignoreer en Eva neem die leide. En Adam volg, hier sal my man, hier is van die vrug, eet. En so daar draai die ding heeltemal op sy kop. God sê dit nog vir hom. Hy sê, hoekom het jy, na, omdat jy na jou vrou geluister het? Genesis 3 vers 17. Nou, partij mense gaan vir jou dit doen. Hulle gaan, hulle gaan vir jou Genesis 3 vers 16 aan al. En dan gaan hulle sê, ja, maar kyk wat sê Genesis 3 vers 16. Meneer, predikant, jy het dit nie vir jou gemeente gelees nie. Nee, jy is verkeerd, ek gaan dit nou vir hulle lees. Genesis 3 vers 16 in die einde sê die Heere vir die vrou, na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Sien, dit het na die sondeval gekom. Dit is nou die straf, nou gaan jou man oor jou heers. Wacht een bykie, wacht een bykie. Ons moet vooral wat die vers beteken. Daai versie, in Genesis 4 vers 7, if you please, dan sê die Heere vir Kain, want Kain was nou ongelukkig, hoekom aan vaar die Heere vir Abel en sy offer my, verwerp my en my offer, dan sê die Heere vir Kain, goed die sonde leen loer, En dan sê hy, sonde sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. Wat het die Heere vir Eva gesê? Jou begeerte sal na jou man wees, maar jy moet daar, maar hy gaan oor jou heers. So Kajan, sonde sy begeerte is na jou, jy moet daar oorheers. Precies die selfde vraag as Genesis 3. Hoe begeer sonde vir Kajan? Dit wil hom oorheers. Hoe moet Kajan reageer? Hy moet daar oorheers, domineer. Wat sê die Heere dan in Genesis 3? Eva, jy gaan jou man wil oorheers. Jy gaan die leierspositie. Dis die begeerte wat sonde vir Kain gehad het. Dis die begeerte wat die vrou nou na die man gaan heen. Ek wil die broek dra. Ek wil die leier wees. Ek wil op jou kop sit. Ek wil sê hoe dinge gebeur. En hoe gaan die man reageer? Hy sal, soos Weinand gesê het van Jeffries by Bible Church, ek het sy preek ook geluister in november laatst jaar. He will fight you every step of the way. En uiteindelik sal hy met die eisterfuis regeer. God sê nie, dis recht nie. God sê nie, dis die gevolge. Omdat jylle die rolle omgekeer het. En nie gedoen het wat ek vir jylle gesê het nie. Nou gaan dinge ongelukkig so werk. Wat Ephesians 5 doen, Ephesians 5 sê vir jou, Jezus kan die ding weer terugdraai. Jezus het mense kom red, en as hy die man en die vrou red, dan keer hy die ding weer terug, na hoe dit oorspronkelijk moes gewees het, dat die man sy vrou liefdevol lei, vir haar omgee, haar beskerm, haar beskermer is, en dat die vrou sê, ek is onder jou arm, my man, ek is deel van die span, ek wil jou leiding volg. En sy doen het met die blijmoedige hart. 
so duidelik waar vandaan kom die manse leiderskap. Van Afrikaanse kultuur af, van ja, hierdie Afrikaner, hierdie boere, hierdie voortrekkers, hulle tulle vrouwe geboel, ek weet nie wat die voortrekkers gemaakt het. Maar as jy dink het kom van Afrikaanse kultuur af, of jy dink het kom, ja, dit is hierdie antivrouwe kultuur van ons, jy het het heel te mal mis, want vers 23 sê, waar dit vandaan kom, die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. God het het so gemaakt, God het het so ingestel, hy het het so ontwerp. Nou, wat feministe gaan doen, Feministen gaan vir jou sê, ja, maar ons ken die Grieks. En dan gaan hulle vir jou sê, eindelijk, die Griekse woord vir hoof in vers 23 beteken nie leier nie. Die Griekse woord vir hoof beteken oorsprong. Dit beteken net, dit beteken soos amper soos die Engelse woord fountainhead, nee, waar die fontein, waar die rivier ontspring, waar die ontstaan, dis wat dit beteken. So wat dit beteken dan is, God het die vrou uit die man gemaakt, sy het Eva uit Adamse rib gemaakt, uit sy sy, om langsom te staan, sy sy gelijke, en ons het net nou gesê, hulle het gelijke waarde voor God, maar dit beteken, hulle het gelijke rolle, daar is nie een verskil, en jy kan nie sê die ene is die leier, die ander nie, so moet nie kom sê, hoof beteken leier nie, asjeblief, kan ek vir jou sê, ek het nou een redelike technische artikel gaan lees, en dan gaan jy nie verveel met die technische detail, al wat ek vir jou gaan sê, jy kan die, die uh, voetnootakie kry op die blog, en die artikel self gaan lees as jy wil. Nerens, 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 sê die Nieuwe Testament, of die Griekse vertaling van die Oud-Testament, die LXX, gebruike die woord verhoof, as oorsprong nie, nerens. Die woord beteken nooit oorsprong nie. Daar is een klompie plekke in die Griekse vertaling van die Oud-Testament ook, wat het leier beteken. Baie duidelik, die woord leier staan daar. So my nie laat hulle vir jou kom sê, dit beteken nie leier nie, dit beteken oorsprong, dit beteken leier. Soos die VCR's 5 ook vir ons duidelik maak. Hoe weet jy dit beteken leier in die VCR's 5? Jy weet dit beteken leier, want die man is die hoof van sy vrou vers 23, soos Christus hoof is van die gemeente. Christus is die leier, die prentje, hy sê die gemeente wat sy, sy lichaam is. Nee, in vers 23 praat hy van die kerk as Christusse lichaam. Nou, die, die, wat is die illustratie, wat is die beeld hier? Dit is die beeld van een kop, een hoof en een lichaam. Wie is die leier en wie is die een wat volg? Wel, die brein is die beheerscentrum, die brein is die een wat die instructies vir die lichaam geeft. En in diezelfde manier, Paulus illustreert zelfs later in die vers, wat kom, ek gaan volgende week al oor preek, illustreer hy en sê hy, idee, die man is die hoof, en asof die vrou die lichaam is, werk die lichaam en die kop teen mekaar? Nee, dit werk nie teen mekaar nie. Tenminste nie, dit is het recht werk nie. Dit werk nie teen mekaar nie. Dankie <laughs> vir die glimlach, Johan. <laughs> uh, dit werk saam, die kop en die lichaam. So, Christus is die hoof en die kop, Die, die hoof sal altyd net tot die voordeel van die lichaam werk. Ons is die lichaam, Christusse sy kerk. Hy is die hoof en ons weet hy werk vir ons voordeel, tot ons voordeel, want dit eindig in vers 23, hy is die verlosser van die lichaam. Vers 25, hy het sy leven gegeen, hy, hy het homself gegeen vir die gemeente. En precies die selfde in die hevelik, hoe die man en die vrou, manier hulle sien, oor die hoof en die lichaam, hulle is, teem, hulle is nie teem mekaar nie, hulle moet saamwerk. Hulle moet saamwerk dat die man die een is wat die pas moet aangee en sy vrou dan lei dat sy volg. Ek het nou het een van my professors gesê toe ek studeer het, 
Toe sê, nee, nee, in ons huis werk het nie so nie. En hy was ernstig, hy het gesê, in ons huis, ek en my vrou is die hoof. Wat noem jy een lichaam met twee hoofde? Sê al meeste tweeling. Rarig, dis nie een gezonde persoon nie. Jy kan nie so hoof, ek en my vrou is die hoof. Wel, dan moet jy consequent wees en die argument deervoer, want vers 23 sê, die man is die hoof van die vrou, o, ek en my vrou is die hoof, soos Christus die hoof van die gemeente is. Hey. Ek en Jesus is die hoof van die kerk, nie hy nie. Ja, dis wat jy sê dan, as jy die argument gaan deervoer en consequent wees. Dit gaan nie werk nie. Partijmense, jylle ken hierdie een. Ja, ja, ja. My man is die hoof. Ek is die nek. Ek draai die kop. Ek beheer die kop. Ok, kom ons wees maar weer consequent met ons argument. Die man is die hoof van die gemeente, soos Christus die hoof van die gemeente, die gemeente is die nek, ons beheer Jezus, ons draai om. Is dit waar? Mm-mm. Dan kan jy nie sê, die vrou is die nek, wat die man beheer, ja, hy is die hoof, maar sy beheer eindelijk die ding nie. Aanvaard net wat die Bijbel sê, ek weet nie, hoekom het die vechterij en bekleidij wees, teen wat God sê nie. Al die kom het is, is opstand in ons harte, is rebellie in ons harte. Ons soek nie gezag oor ons nie. Aanvaard net wat die Bijbel sê, vers 23, God het die man gegee as hoof om sy vrou te lei. Nou hier is iets belangrijk, hier het ek al beklemd toon in hewelijksberading, voorhewelijksberading. Kijk wat sê vers 23, vir wie sê hy die man is die hoof? Hy sê dit nie vir die man nie. Hy sê nie vir die man, hoor jy, ek wil net vir julle man sê, jy is die hoof. Hoor jy, die man weet dit al te goed. Hy sê vir die vrou, onthou, jou man is jou hoof, soos Christus die hoof van die gemeente is, en let op wat hy nie sê nie. Hy sê nie daar, die man moet die hoof wees. Daar is nie een opdracht nie, daar is een stelling, dis een feit. Wat impliseer, dat een passieve man, een man wat nie betrokken is in sy huis nie, een man wat alwezig is, is nog steeds die leier, hy leid dier sy alwezigheid, en dis een sonde maar hy lei nog steeds. Jy sal hoor, as, as jy een kind gehad het, sy pa was nie betrokken in sy leven nie, hy gaan nie sê, my ma was een dekselse goeie hoof nie, hy gaan sê, my pa was slap gewees, hy herken nog steeds, sy pa was die leier. En so dit gaan impliseer, as die man die leier bly, dan kan jy nie sê, ek wil nie die leiding in ons huis neem nie, maar my man gee my nie een kees nie, want hy is passief. Ek moet maar net, ek het nie een kees en nie, ek moet die leiding neem. Jy dink verkeerd, jou gedagtes werk nie reg op die punt nie. Want dan gaan jy diezelfde lijn van argument volg. Dis soos een kind, wat kom sê wel, ons is drie kinders, ek is acht, hy is zes en hy is vier, my pa en ma doen nie wat hulle moet nie. Hulle vervul nie hulle rol nie, so ons kinders gaan met inspring, jong, ek sê uister, so ek sal maar die leiding neem in die huis. Die feit dat jou man nie die leiding neem nie, soos hy moet nie, soos God sê hy moet nie, die feit dat hy passief en alwezig is, verskoon om nie. Die Heere gaan jou nie applaus gee en vir jou sê, hoe fantastisch, ek so blij jy die leiding geneem, want jou man het het nie gedoen nie. Nee, wat die Heere vir jou gaan sê, hy gaan nie vrouw, kom het jy nie die leiding geneem nie, jou man het sy plig versuim, die Heere gaan vir jou sê, hy gaan sê, hy gaan jou man straf, meneer, want jy het nie die leiding geneem in jou huis nie, en vir jou vrou gaan jou oordeel, gaan jou straf, want jy het jou plig versuim en jou mans rol gaan oorneem. Die Heere vraag nie van jou om jou mans rol oor te neem nie. Hy vraag net, jou man nie wil doen wat hy, hy gaan voor die Heere staan. Doen jy wat jy moet doen. Vervul jy jou rol. Ja, maar as ek hier die leiding neem nie, gaan niemand dit doen. Los het vir die Heere. Los het vir die Heere, vervul jy net wat die Heere vir jou gesê het om te doen. Vijfde vraag, hoe moet jy onderdanig wees? Ek onthoud, toe ek op hoerskool was, toe het een sien 
een ander sien gesla met die vuist in die gezicht, hard gesla. En die ander sien, as hy wou, hy sy een goeie match kon opsit, om met hy uit te beklaai. En hy het niks gedoen. Hy het om dier die gezicht gesla, en hy het net gestaan, en vir die ouwe gekyk. Antwoord my hierdie vraag, wat die een van die twee seens was die sterker een? Ja, allemaal weer. Allemaal weer. Dit vat een sterk man, om so te reageer soos die seen gedoen het. Dis wat ek wil sê van onderdanigheid. Onderdanigheid is nie swakheid nie. Onderdanigheid is kracht onder beheer. Soos die seen gedoen het. Meen, enige vrou kan een feminist wees. Enige vrou kan sê, ek staan op vir vrouwerechte. Dis makkelijk om dit te doen. Dit vat een sterk vrou. Dit vat een christen vrou. Om met blijdskap onderdanig te wees. Want ek wil die Heere eer. Ek wil doen wat die Heere vir my gesê het en ek gaan aan my man onderdanig wees. Waar krij een vrou die kracht? Kan ek vir jou sê, waar sy die kracht krij, in vers 18? Vers 18 sê, moet nie dronk word van wij nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, maar word vervul met die heilige geest. Die heilige geest gee hy die kracht, of as jy kolossense wil vat. 3 vers 16, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, en dan vers 18, vrouwe wees nie, jylle mans onderdanig. Sy is gevul met die woord, sy is gevul met die geest. Sy vraag die heilige geest om haar die bybel te leer, soos sy al stilte tyd doen, soos sy kom na die vrouwe bybelstudies, soos sy kom na die praktiese christenskap, soos sy kom na die eredienste. Jere, leer my die woord, leer my, gee my kracht dier die geest, lei my om gehoorzaam te wees. Dis wat sy die kracht krijg, om onderdanig te kan wees, te doen wat die Heere sê. Sy groei in haar verhouding met Christus, haar verhouding met die Heere Jezus, haar onderdanigheid aan Jezus. En dan sê sy, goed, nou weet ek, Hier is hoe mens onderdanig moet wees, want uit haar verhouding met Jezus leer sy. Hier is wat hy wil ek moet doen. Wat wil hy met ek doen? Hy wil ek met vers 22 doen. Wees aan jylle eiemans onderdanig, soos aan die Heere. Dis wat sy dit geleer het, soos aan die Heere. Vers 21, dis wat sy dit geleer het, in die vrees van Christus of die vrees van God. Sy het gesê, ek, ek wil hom eerbiedig. Nou gaan ek, omdat ek die Heere wil eerbiedig aan my man, onderdanig wees. En sy het respect, soos vers 33b dan sê, respect van man. Soos hy wil ons die Heere tevrede stel. Sy wil sê, dis wat die Heere van my wil hee, ek wil om tevrede stel. En dan, weet jy wat gebeur dan? Dan kan sy selfs onderdanig wees aan een man wat nie die respect verdien nie. Want sy doen het in die eerste plek nie vir die man nie. Sy wil het doen, want sy wil vers 21 doen. Uit eerbied vir Christus, uit vrees vir God. Ek respecteer hierdie man, Hy is het nie waard nie, maar die Heer is het waard, dat ek om gehoorzaam en doen. So ek respecteer my manse positie, nie netwendig sy persoon nie, want hy is maar akelige, akelige vent. So my punt is net om te sê, moet nie koem toe haar kloop, of Augustine boekroom toe haar kloop, heel eerste om te sê, ek moet een boek kry wat vir my 10 manier gee, hoe ek onderdanig kan wees van my man. Nee, dis nie die boek wat jy moet kry eerste nie. Die eerste boek wat jy moet beet kry is die Bijbel, Nie eers om vir jou te sê, hier is die tien maniere nie. Maar die eerste boek wat jy beet kry is die Bijbel, om te sê, hier is hoe jy Jezus leer ken. Want vers 22 sê, soos aan die Heere. Of vers 24, soos die gemeente aan Christus. Hoe kan ek onderdanig wees aan Jezus? Hoe kan ek hom gehoorzaam? Jy leef in een persoonlijke verhouding met hom. En jy stel Jezus as jou nommer 1 verhouding boe jou man. En as Jezus die nommer 1 verhouding is, dan kan jy die rechte vrou begin wees vir jou man. Sê, nou weet ek hoe, want die Heere leer my. Nou ek weet van die vrouwe, 
Jy weet, jy sit hier en jy sê, dit is een berg, ek kan hier die berg klim nie, onderdanigheid. Dit is jou groot berg om te klim, hoe doen ek dit, ek weet nie eens waarom te begin nie. Vraag net vir jouself hier die vraag, hoe is jy aan Jezus onderdanig? Want vers 21 sê, wees onderdanig soos aan die Heere. Vers 24, wees onderdanig soos die gemeente aan Christus. Hoe is jy aan Jezus onderdanig? Want hy dwing jou, jy moet, ek wil nie, maar nou moet ek. Of is jy onderdanig, want ek wil aan Jezus onderdanig wees. Ek wil doen wat hy van my vraag. Ek wil gehoorzaam wees. Nie, want hy dwing het af nie. Jy wil die Heere eer, vers 21, uit vrees vir God, uit eerbied vir Christus. En dan wat gebeur is, as ongelovig is dit begin sien, dan kan hy dan skittel hulle kop in. En sê, jy is nie soos die feministe nie. Hoekom is jy anders? En hulle sê vir jou, jy is nie soos sommige christenvrouwe wat ons ontmoet, wat ek ontmoet het nie, want hulle is nie onderdanig aan hulle mans nie. Hoekom is jy anders? Hoekom het jy respect vir jou man? Hoekom tree jy so op? En dis jou kans om die evangelie te doen. Weet jy hoekom? Nie wat my man is, dit werk nie. En selfs al het jy een goeie man, dis nie hoekom jy dit doen, nommer 1 nie. Jy doen dit, want jy doen dit uit eerbied vir Christus. Jy weet, in partij christenvrouwe, hulle gaan die ding hoor online, dalk as jy hier sit, of die opname luister later, jy hoor die preek en jy sê, goed, ek stem saam. Ek stem saam, ek sien dit in, een vrou moet aan haar man onderdanig wees, maar daar is areas in jou leven waar jy nie onderdanig is in jou man nie. Jy dink, jy dink, ek moet onderdanig wees aan my man, maar hier sê die een ding, wanneer het by die finansies kom, nou hoe hy, hy is nie intelligent nie, ek weet hoe met geld te werk. En jy is nie onderdanig aan jou man nie, of wat het kom by die kinderopvoeding, of wat het ook al mag wees, jy wil nie die leiding oorgeen nie. En so, so die type vrouwe, hulle dink, hulle is op sekere gebiede die leier. Ja, my man is die leier, maar jy sê die een ding, hy is die leier hier nie. Jy weet, en hy het by my beersie kom, of, of wat ook al, hy sê die leier, uh, die een wat verantwoording doen in die areas en wat hoofskap het in die areas. En die vrouwe dink, die hevelik werk soos die weermag. Nee, want in die weermag, is Samajor is een onderofficier. Hy is nie een officier nie. Een kaptein is een officier. Hy is boos Samajor. En toe het ek gesien, toe ek op hoerskool was, ek gaan op een kadetkamp, ons is by hoerskool Koeske in, in Polokwane, en ons daar uit Pietersburg. Op die kadetkamp, nou is hier rechte Samajor uit die weermag en een kaptein. Die kaptein is boom onthou. Maar weet jy waar sy Samajor die baas? Op die parade grond en in die eetsal. En ek onthou daar die Samajor, een groot ou Samajor kas. So snor en een groot, groot bors en een groot pens. En hy staan so by die, hy sê vir die kaptein, Nee in my eetsal nie, kaptein! Nee in my eetsal nie! En die kaptein sê, ja Samajor. En partijvrouwe denk jy, jy wil ek werk so. Ja, my man is die leier. <laughs> maar ek sy Samajor nie weer mag. Al sekere gebiede waar ek die leier is waar ek sê hoe dinge gebeur. Wat sê vers 24? Wat sê vers 24? Jy het jou bybel oop, oop, oop. Vrou moet in alles aan haar man onderdanig wees. In alles. Jy kan jou, vrou, jou man help. Jy help om in die verskye areas. Hy bly die leier. Hy die finale sê. Vers 23, hy is die hoof. Nou, voor jy te op jou hare grijp en Nou, stress. As hy die leier is, beteken dit, the buck stops hier. Hy gaan verantwoording doen. Hy gaan verantwoording doen as hy die skip sink. Hy gaan verantwoording doen as dinge skeef loop. Hy gaan verantwoording doen as verkeerde besluiten geneem word, selfs al het sy vrou dit geneem. Genesis 3 vers 9 tot 11. Wie het eerste die vrug geëet? Wie het eerste die vrug gevat? Eva. Van wie het God kom sê, waar is jy? Van Adam. Adam, waar is jy? Die man doen verantwoording. So, my nie te gretig wees en jy wil die leiderskap vat nie. Dan is jy die een wat gaan moet taas staan en verantwoording doen. 
Nou vraag van die vrouwen misschien nie vanavond, oké, okay. ek het misluk, ek het nie dit gedoen soos die Heere wil heen, ek het ernstig droog gemaakt, dalk sê jy selfs, ek is gesky, en ek kyk terug, en ek was nie onderdanig vrou, soos die Heere wil gehad het nie. Hier is wat jy moet doen dan, vraag die Heere om vergifnis eerste, en dan vraag jy selfs, jou ex-man om vergifnis, selfs al is hy die sondeboek, wat eindelijk verantwoordelik is vir die echtscheiding, hy is die een wat groot droog gemaakt het, as jy weet, jo, ek het ook maar seriously droog gemaakt, ernstig, en nie onderdanig gewees nie, dan doe nie ding recht, selfs as jy getrouwd is, jy is getrouwd, vraag die Heerse vergifnis, vraag jy manse vergifnis, maar nie bekommer nie, ek kom by die manne volgende week, ek kom by die manne, maar vraag die Heere jou om jy te help, en sê Heere, ek was nie onderdanig, vrou nie, help my, help my om te verander, help my om gehoorzaam te wees aan die woord, ok, en nou kom die vraag van partijvrouw, ja, maar ek het een ongelovige man, en hy is een skirk, hy hanteer my sleg, en dan, wat as hy my vraag, en hy het het al gedoen, wat as hy my vraag, ek moet saam met hom sonde doen, wat dan? Wel dan, lees jy van vers 22, vrou wees in jylle eenmans onderdanig, soos aan die Heere, kan jy sonde doen? Is jy man jy vraag? Nee, Nee, dan antwoord jy wat Petrus en die apostels gesê het, jylle moet self besluit, moet ons meer gehoorzaam wees aan God as aan mense. Nee, jy moet meer gehoorzaam wees aan God, jy sondig nie saam met jy man nie. Kom, ek sluit af met hierdie story. Ek het hierdie story gelees, een akelige story. Het is een baie hartseer story en is een ware story. Het is van een man en vrou, die manse naam is Gordon, elke is het nou skuilnaam in die boek, maar Gordon en Emma. Gordon is een predikant, en toe trouw Gordon en Emma, en allemaal het gedink by die trouwe, wonderlik, en kyk hierdie, hierdie gaan een voorbeeldige hevelik wees, alles behalwe. Op die witte brood, toe sê Gordon vir Emma, ek wil net vir jou laat weet, ek nie getrou, dat jou getrou, want ek vir jou lief is nie. Ek my jou getrou, want het is be- makkelijker vir een getrouwde predikant om werk te kry as een ongetrouwde een. Vir 40 jaar is hulle getrouwd. Hy hanteer al soos gemors. Hy slaan na nou nie in sikke dinge nie, maar hy het selfs lid ses kinders, hy het openlik erken aan haar, na die vierde kind het ek echt breek gepleeg, maar asjeblief moet nie van my sky nie, en hy het aangedring as hy nie sky nie, want anders kan ek hier nie bediening verder gaan nie, kan nie op predikant wees dan. Sy het geveg in haar eie hart om nie bitter te raak nie, sy het in die kamer geslaap saam met die twee meisies, dis hoe hulle hevelik was, vier seens het die kamer gedeel, hy het in sy eie kamer geslaap. Sy het by die Heere gepleit, Heere help my, ek wil nie bitter wees nie, help my om aan te hou, groei in my verhouding met die om recht op te tree, en sy het het gedoen, na die beste van wat sy kon, die Heere probeer eer, na 40 jaar toe is sy het eindelijk gesky, en sy het aangehou bid, dat die Heere al man sal red, kan jy dit denk, bid dat die predikant gered word, bid dat die Heere al man sal red, gesky na 40 jaar, en ek dink sy het gronde gehad vir echtskeer, en ek weet nie wie dit geënigeer nie, die boek sê nie, maar, sy het, selfs na die echtscheiding, skryf sy vir hom, elke jaar, een kaartje op sy verjaarsdag, en sy het, redelijk gereeld vir hom briewe geskryf, en hom opgeroep tot bekering, en gesê, kom terug na die Heere, kom na die Heere, vertrouw op Christus, word gereed, en een dag, toe breek die Heere sy licht dier, en die Heere red hom, hy sien die waarheid, hy besef sy verloorenheid, sy sonde, hy vraag die Heere sy vergifnis, hy skryf een brief vir sy vrou, hy pleit by al vergewe my, vir hoe ek jou hanteer, ek het gesondig tegen jou. En die Heer het nie, daar hier wil ek weer by mekaar uh, gebring, hy het nie weer getrouw nie, maar die ouse lewe, Gordonse lewe, het drasties en dramatisch verander daarna. En hy het gegroe in die Heere, 
en uiteindelik, hy is op sy sterfbed, sy het gesterf, en is al twee vandag by die Heere. Ek wens Emma's situasie oor niemand nie. Maar ek sê vir jou, die Heere het Emma sy gesintheid gebruik om vir Gordon na die Heere toe te bring. So my wens is dat christen vrouwe een sagmoedige optrede en een onderdanige gesintheid aan hulle man sal hee en dat hulle op die manier ander mense vir Jezus sal wen en in partijgevalle selfs in ons gemeente hulle mans vir die Heere sal wen. En dan gaan die hele preek daar oor doen. Oor vrouwe met ongeluwige mans. Maar mag die Heere hierdie gebruik om ons te help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, my gebed is dat u hierdie um, boodskap sal gebruik in ons harte. Ek weet, het is moeilike dinge. Het is of ons, of die vlees rebeleer tegen wat ons gehoor het vanavond en, en opstand is. Maar ek vraag toch, Heere, dat u ons help om ons gemeentese vrouwe en vrouwe te wees wat hulle man sal respecteer. Respect doen hulle mans. Al is die man dit nie waardig nie, is dit waardig, is dit waard. En dat die, die mans, soos die vers sê, hy is die hoof van die vrou. Heere, dat jy gee mans wat hulle vrouwe rarig sal lei in liefde en sagmoedigheid en met deernis en respect en omgeef hulle vrouwe. Ach, selfs ons wat sê, maar ons probeer hierdie dinge recht doen, Heere, ons skiet maar ver te kort en ek vraag dat jy ons asjeblief sal help om God vreesende en toegeweide mans en vrouwe te wees vir die enkel mense wat nie getrouwd is nie. Ek bid vir hulle, dat hulle ook sal weet, hier is wat die Heere vir getrouwd is sê, dat hulle meer ingelig kan bid vir die getrouwdes, dat dit hulle mooi sal laat dink, voor hulle trouw, met wie hulle trouw, as hulle wil trouw, en jy die geleentheid bied, dat jy hulle help om te sien, is jy die man, met wie ek die rest van my leven kan leef, en, en gemakkelijk kan doen wat die Heere wil ek moet. Gee genade vir die wat dit verkeerd gedoen het, en verkeerde besluit geneem het, of verkeerd opgetreed in die hevelik, dat jy vir hulle help om te belei en te verander dier die kracht van die geest. In Jezus naam. Amen.